0: 陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下上周五的美国市场的一个表现的情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点七零，纳斯达克指数呢上涨了百分之零点九一，而标普五百指数呢上涨了百分之零点六四。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。早上好，李爱玲
1: 。好，主持人。财报数据喜忧参半，美联储官员密集表态，隔夜美股周五走高。我们先来关注几只个股的消息。卡夫亨氏披露业绩巨亏、削减股息、遭到证监会调查等多重利淡的消息，托累公司股价一度重挫百分之二十八以上，刷新历史新低，市值蒸发超过一百六十亿美元。卡夫亨是四季度计入一百五十多亿美元的商誉减值，导致公司净亏一百二十六亿美元，每股盈利及营收均是不及预期。公司同时宣布削减派息百分之三十六至四十美分，以增加资产负债表的灵活性。公司管理层将失色的业绩归咎于经营挑战、成本上升。卡夫亨是股价暴跌，令到股神巴菲特一天之内损失四十亿美元左右。巴菲特旗舰公司伯克希尔哈萨维持有该公司三点二五亿股股票。发骏股价一度下跌百分之二点五。另一支个股爱奇艺负责,责财报喜的部分，公司交出上市之后的首份年报。二零一八财年总营收达到两百五十亿元人民币，同比增长百分之五十二。不过净亏损扩大至九十一亿元人民币。截至去年底，爱奇艺的订阅会员规模达到八千七百四十万，付费会员占比达到百分之九十八点五。分部业务来看，会员服务撑起了营收的半壁江山，且增幅达到百分之六十六。财报获得市场的认可，爱奇艺股价一度上涨百分之二十二，也带动视频流媒体板块集体上涨。虎牙直播和哔哩哔哩一度分别上涨百分之十五和百分之七。在消息面上，今天多位联储官员扎堆发表讲话，改变通胀目标框架似乎被提上了日程。纽约联储主席威廉姆斯称，美国通胀预期在最近几年发生恶化，通胀持续偏低，可能会侵蚀锚定百分之二的通胀目标。美联储副主席克拉里达就表示，美联储将考虑改变通胀目标的框架。他只采用灵活的通胀目标框架，可能将会更好的结合通胀已经长期偏低的事实。他又表示，如果有必要，联储将会考虑宽松政策的新工具。主持人。
0: 好的，谢谢艾琳。我们继续来关注到的是，呃，上周五的欧洲市场的表现的情况，也都是普涨这样的一个状态。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点三零，法国 CAC 指数呢上涨了百分之零点三八，而英国富时指数呢上涨了百分之零点一六。这个情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者王磊。早上好，王磊。
2: 好的，主持人，欧股周五普遍收高，基础资源板块更是领涨逾百分之二。市场关注点主要集中在第七次中美高级别贸易磋商的进展情况，情绪乐观。从一周表现来看呢，欧洲三大股指涨跌互现，受脱欧不确定性拖累，英国富时一百指数周跌百分之零点八，德国 DAX 指数周涨百分之一点四，法国 CAC 零指数周涨百分之一点二。周五。德国最大智库 IFO 发布的二月德国商业景气指数出现下滑，从之前的九十九点一跌至九十八点五，创二零一四年以来低点。IFO 方面评论称，德国经济正经历下行。本周欧洲市场关注点较多，首先是周二，美联储主席鲍威尔将出席参议院金融委员会听证，就美国货币政策和经济情况做证词陈述。然后呢，是周三，英国议会再次举行脱欧协议投票，这将是一次具有重大历史意义的投票。如果投票结果再次否决现有脱欧协议的话，摆在英国面前几乎只有两条路：要么无协议脱欧，要么将正式脱欧日。期延后。另外呢，美国将公布去年四季度 GDP 环比及个人消费支出 PCE 数据，京东将公布财报等消息也值得关注。主持人
0: ，谢谢王磊。在回顾了上周五的美国和欧洲市场的表现情况之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是秦毅，早上好，秦毅。嗯，上个礼拜六的时候呢，股神巴菲特是发布了致股东的一封公开信。对。其实我觉得这封公开信呢，不仅是这个公司的股东非常关注啊，其实全球的投资者都非常关注。是。嗯，因为我们特别希望能够通过这封信的内容呢，去探寻和窥见这个巴菲特的这样的一个投资的这个技巧和心态啊。对。那我们今天呢，就来解读一下这封信的内容有哪些方面值得我们去关注的呢？呃
3: ，第一个的话，我觉得。就是作为一个投资家，首先要爱国，第二个要乐观，是吧？<笑>因为他已经八十多岁了，是吧？那么从他的通篇这封信里的话，他也表达了对他祖国的一种热爱，是吧？嗯、从那个行动上的话，他一年百分之八十九的一个资本开支啊，是吧嗯、我看他一年大概是一百四十五亿美金，是百分之八十九的话，先接近一百二十亿的，就是说他的一个投入全部是放在那个美国，是吧？嗯第二个的话，我觉得一个投资人的话，你要保持一个乐观。他举了个例子，从他一九四二年，就是他十一岁开始，他已经开始进行一个投资了，是吧？那么过后的话，经历了很多事件，是吧？战争也好，地产泡沫、金融危机也好，啊，所以说在整个这个期间的话，他也说到，整个美美国的国债增加了有四百倍的一个规模。按道理的话。如果国债一个飙升的话，应该是通胀是很厉害的。嗯、但是呢，这个现象我们也没看到。他举了跟他黄金的一个例子，是吧？他说我一百一十四块，我投在标普五百，到现在的话我是六十万美金，嗯、啊，啊翻了整整五千倍。嗯、<哼>但是我如果买在那块神奇的金属上面，黄金上面的话，现在是四千多美元，就只有翻了短短的三十多倍。啊、嗯。那么这显示出的话，就是你作为一个 long term 那个 invest 的话，你必须要保持一个乐观的一个态度，嗯，是吧？嗯、<哼>虽然市场是有一定的波幅，有一定的一个曲折，但你要坚定自己一个持股的信心，嗯
0: ，那从这个方面是不是也来也可以说，就是说黄金这么长时间可能，呃，就是增速会比较慢，那么接下来会不会也迎来它的一波机会呢？
3: 我觉得也可能是吧，因为从七十年历史的话，就是说，的确股票翻了。我看六五年它它至今的话，应该也有接近一百五十多倍了。是吧？嗯、那么通胀的话，但虽虽然的话，通胀一直受缩是吧？但我觉得应该这么看，就是说，作为有个 equity， 它一个呃政府在管理一个经济的话，它更加应该看重，就是说，我的 data 有时候。债务不是一件坏事，嗯、<哼>但如果你的债务拿过来，就是说不能够提升这个劳动、这个生产效率。就我们只要看一点，你每年的一个虽然你的债务在上升，但如果你的一个 GDP 的一个增速是大于你的十年或三十年的这个国债这个收益率，嗯、<哼>那对这个经济是完全有效的，是一个健康的。嗯、但如果你是反过来，那你有可能你的债务真的是一个危机，是一个痛苦。到目前而言的话。我们看到，美股十年国债它是百分之两点六几，是吧？但是呢，它的去年的 GDP 是三个点，那说明的话，你再举的越多，越是举债，对你整个经济是越有利。嗯。所以我们应该是从这个方面去看。当然，我觉得刚刚谈到他的一个十一岁啊，就是，就是我们现在很多中国家庭现在也开始累积了，呃，比较可观的一个财富了，是吧？那么这个儿童的这个财商教育啊，应该是从他小开始教育开始培养。从几
0: 岁开始比较合适呢？因为他是十
3: 一岁，<笑>我觉得我们可能也差不多是可以在这个年龄段是去慢慢的培养这些孩孩子对股票啊、证券啊，慢慢的去了解去、嗯。就是接，比较就是说建立自己的一个正常的一个财富观。我觉得他
0: 应该说的是，他六岁的时候就开始存钱，为了他的这个十一岁的投资做准备啊。<对>那如果是咱们对于孩子的这种财商的教育的话，用什么样的方式来做可能是比较合适的呢
3: ？我觉得财商教育的话，比如说你可以让他去关注一些。呃，财经类的一些比较简要的一些新闻啊，嗯,嗯,嗯，或者呢，另外一个儿童的视角的话，它比较有那个，就是说，它可能对产品啊各方面它不，就是没有一个很深的了解，但是完全可以从企业的 ESG， 就是现在我们所有的大量的投资人都在关心 ESG， 就是你的环境。嗯，你对社会的一个承诺，还有一个公司的治理，但公司治理比较复杂。但是你对环境跟对社会的一个帮助，其实儿童是他有机会可以去参与到里面。比如说具体一个工厂啊，你怎么来做这个环境保护？然后怎么体现你对我们社会的一个关怀？他可以从这些领域去慢慢培养他对这个企业的一个认识。啊、嗯
0: ，所以说投资可能天赋是一方面，我觉得有意识的培养是另外一方面啊、嗯。对啊。嗯，那其实在这部。信当中，其实呃，嗯、巴菲特还提到了一个特别有意思的词，嗯、叫做留存收益。嗯、怎么去理解这个留存收益呢？因
3: 为我觉得对他这样一个投资公司，他去投投资企业，他可能只是百分之五到百分之十，嗯，然后记录到他报表的话，只是给他的一个股息的收入。但他也举了。一些例子就是很多像一些银行、美银啊，或者就是说，我一年能够收到他们二十六亿美金，但我记录的话是二十多亿美金，但是实际上他们留存的话只有六十九亿美金，还有六十多亿美金不在我的报表内。嗯，呃，其实说，另外的意思的话，其实他也就是低估了。第二个就是说，作为沃伦·巴菲特这么一个投资控股型的公司，他为什么能够区别于其他的一些资产管理公司？就是说。因为它有很多一个实体，它的实体本身的话是能够产生一个现金流的。嗯比如说，我有一个生意，我有一个地源的一个税收，就说地源税收，比如说沃伦巴菲特他是加速一个折旧的，这样的话他一年就是。为了保持它的一个竞争力，是吧？它投入一百四十多亿美金，但其实税法认定的话，可能只有八九十亿或者更低。所以这个税收的话，它是 keep 在那里，一年有将近两百多亿。嗯、第二个，他持有的股票，这些股票的话，对于很多放的而言，他每年要抛，要进行一个抛售，可能会产生一个税收。对他而言的话 ，OK， 我一直 hold hold 在那里，我不大动。嗯。那么一年的话有一百四十多亿，所以两者相加了五五百亿。就是说这个五百亿，是他。的一个 business model， 它比较 unique 的一个地方很特别，就是这五百亿我不用付税，一直在我账上趴着，然后的话就是能够给我带来一个收益，是吧？还有一个留存收益呢，就是说它一个现金来源呢，我觉得就是它的一个保险公司，是吧？因为保险公司我们知道，它现在的体量的话接近一千多亿，它里面谈到一个 g a i c o 它收购的那家企业，是吧？就是基本上我在七十年代只能给它几千万美金。但是到现在过了四十年了，几乎就是每一年能够给他一千多、一千两百多亿接近，的那个现金，可以供他去买股票或者进行一个企业的回购。然后的话，按照他过去十年段的一个扩充的话，几乎我们可以认为再过十年。他现在的一千多亿就变成两千五百亿，基本上是一个 double 的这么一个每十年 double 一次的这么一个过程，是吧？嗯、<哼>所以他举了一个例子 ，OK， 这些人我是尼加尼加拉一个瀑布，是吧？真的是大量的一个现金，嗯，到他那边去。当然、嗯，当然，他呢，他也提到了，就是说 ，OK， 二零一九年是吧？我也关注一些比较大的一些收购的一些 deal， 但是呢，是现在。可能比较明，有，但是它有一点是明确的，就是说继续加大在二级市场的一个投入。嗯<哼>，因为这个的话是它目前觉得还是有靠谱。其实我们从它四季度的一个变化的话，嗯、其实它已经在抛一些科技股，包括宝洛克，它已经全部抛掉几十亿美金。嗯，包括苹果，然后呢，它增加的呢是它。相对来说，他比较熟悉的一些银行股，行股嗯、因为他可能觉得银行股方面有一些变化，是吧？那具体的话，就是说去年他怕抛了一百多亿，买进了四百多亿，净收益净的投入的话，两百多亿美金，是吧？嗯嗯，就说我们可以看到，他会利用流程这一块的话，继续去加大。加大他自己在一个股票跟二级市场的一个投入，就是啊、嗯。
0: 但我们可以看到，它其实在去年的四季度的时候啊，嗯、其实它的这个股价的啊、呃、这个出现了一定的损失，也是源于对于卡夫的这样的一个投资。<对>那么不跟我们来详细的说一下这方面的一些情况呢
3: ？对，因为卡夫投资的话，我们知道卡夫它分拆了，嗯、啊，之前它分拆分分拆了一个预支，是吧？那么我看一下，就是说从。分拆的一个角度，一直到现在，其实它跟标普的话略输于标普，是吧？那么我就是说，巴菲特如果说以 IPO 价格上市到现在的话，卡夫的确是跑出了市场，但是以沃伦巴菲特他的一个入股的一个成本，就他进去的是九十八亿美金，嗯，然后后的卡夫的股价到现在，他一共收到了二十三亿美元的一个股息的一个回报。那么到昨天暴跌三十四块多美元的话，它持有三点二五亿股，应该手中持有的市值的话还在一百一十四亿美金。嗯<哼>。所以整笔投资的话，我们看到接近从一六年后到现在，接近两年多的时间，它的回报是百分之四十五。这个是一个什么概念呢？几乎跟标普五百是等同的。嗯<哼>。所以我觉得他还是股神，就是说一笔不是很好的一笔投资，但是呢，他的。而且股价也暴跌了，但是呢，就是目前的价格跟整个一个指数的价格几乎是等同的。嗯，其实我们更加注意到，沃伦·巴菲特在他的一个年报里，他也讲了这么一句话，就是说，如果你买到了一块比较高估的一个资产，嗯<哼>，我觉得他可能就知道会是卡布什么，嗯、相对来说比较高的是吧？那么你短期的话会比较痛苦，啊，很长的一段时间，但是更长的时间，可能就是说。整个一个你的一个投资回报跟企业的经营业绩是一致的，因为一五年、一六年我们都知道，一五年开始整个食品包括包装板块的话，它是出现了一个明显的一个股价的一个下跌，因为整体的一个通胀在在走下下降的道路。第二个也很重要的话，就是消费者对很多食品的一个嗜好已经发生了根本的改变，大家可能对一些。饼干啊，或者一些包装包装食品啊，不是那么的热爱的，或者是更加去喜欢一些有机的一些食品。是吧？嗯、加上 Amazon 的一个推出，是吧？其实之前沃伦巴菲特也表达了对 Amazon 的一个喜爱。嗯、我觉得大家可以从这个角，度，他为什么要喜爱 Amazon？ 其实 Amazon 的一个出现，对整体很多食品板块都是有一个非常大的一个冲击，是吧？嗯、因为他自己也承认了，我没有了解到，其实。对他而言的话，对冲他的一个卡夫的头，因为这些原来食品行业就是他有一个非常完善的一个分销渠道，然后有一个庞大的一个工厂，通过一个庞大的工厂把低成本的产品通过他的渠道分销出去。但现在的话，大量的个人的很很有 unique 的一些呃生产厂家，他们通过 Amazon 都可以做。分销一些特别个性化的一些食品，那对他导演一定是有打击的，是
0: 吧？嗯，所以他也是在变化的，其实。<那>对，嗯、
3: 我觉得是在变化。当然，他投了这个企业，一六年他拿下之后。市场发生了一个很大的变化，他作为一个控股股东，他是没有办法的，你不能选择逃避，你只能继续候候在那里，甚至要把卡夫要把它并入到这个自己的一个报表。其实他在年报当中他已经计提了这个无形资产的一个损失，已经有几十亿美金损失是吧？当然，我觉得往后的话，应该是看到这些企业，那现在肯定是一个比较大的一个挫折是吧？就是。接下来，既然对一些企业做出了一些计提，我们看到它的一些 asset 的话，肯定要进行一个销售。那短期的话，可能它继续包括 three G， 你继续去并购，你的能力，包括你的 reputation， 你的你的声誉，可能目前都会受到一些影响。大家可能对你暂时没有信心。这也就是说，周五的话反映的就是比较极端。但我觉得这两天会看到更多的。包括沃伦·巴菲我觉得对这一项的话，他会出来会讲话，提振一下大家的一个信心。因为毕竟而言，食品你也不能缺，也不能缺少，是吧？往后发展的话，大家时间是越来越宝贵，是吧？就是你自己在家里去做这个食品，你毕竟还是时间比较有限的，所以看他。怎么再找到其他一些新的亮点？因为但是呢，它一定需要有一次大的一个并购。毕竟沃伦巴菲特他自己，嗯、呃，我们也下一个话题像打、嗯、打了回购，就是你巴菲特如果觉得目前 KHC 价格低估了，你应该跳出来，至少尽快在周一、周二、周三表示表达你的一个回购的一个意愿。嗯、如果你不回购，那大家就说明这个。价格还没有跌到你所认为的一个合理的一个价格，因为回购对他而言是很重要，就是对他这种长线投资呢。他提到一个 g a o g o 的一个例子啊，是，以前他收购的时候，拿花了四千七百万美金，拿下了百分之三十三的股份，嗯，但是很快的，就是说上市公司的不断的一回购，他手中的股份最终持有变成百分之五十了，说明。对一个 long term 的一个 investor， 就是回购是完全可以提升他自身的一个持股的一个比率。他也谈到，包括对他沃伦·巴菲特自身的一个股票的一个回购，是吧？嗯、他从六五年到现在只有做过两次动作回购，嗯、而一七年的话，嗯呃，应该是拿了十一美金出来，都就,就是历史上是不多的，是吧？嗯、而且他之前的话，一定要有一个百分之二十，就是说一定要说。公开市场的市场价格低于它内在价值百分之二十，他才会感兴趣。嗯。因为里面他提到一个回购的原则嘛，就是这个回购，他他很幽默，我觉得就是第一个对我很有利。为什么呢？我觉得我是低估了，我买下来，对我现有的这些股东都很开心，因为你买到一块打折的资产，对于你即将要离开的股东，你也很开心。为什么呢？我回购了，你总算可以去消费了，可以去享受生活。就大家都开心。这是一个双赢。嗯。而且他所有的政策他自己讲了，就是说我不会，因为他没有股息，六十五年到现在持有没有发发过一分钱股息，所以所有做出了一个企业的一个投资觉得都是 long term， 的都是跟我后在绑在一条船船上准备做几十年的人，是吧？嗯、就是你如果不满意，你只能到二级市场去销售，这有点像一个封闭基金。啊，你找我对不起，我也不会，除非跌于百分之二十。然后我所有的决策只是看后面五年、看十年，从一个 long term 的，我不会来许愿你一些华尔街的分析师造出一个很漂亮的一个季度的一个财报，嗯、或者是有一个大型的一个并购或者增加股息，这些所有的我都没有。所有的收益都放在那里进行一个滚动的投资。他也谈到一点，就是说，去看他所有的股票投资，就是 ROE 基本上目前都在百分之二十。就是我投的企业，就因为他自己是百分之二十，所以他要求他自己投的股票的投资 ROE 必须也是在百分之二十。当然，如果苛刻一点的话，最好 PB 的话都在一点五到二之间。当然，有些科技股，我觉得可能这个 PB 的话可能会不止。当然，他的靶已经很高了。然后这个中他也讲到，就是、说你应该还是选择我，因为我这么稳健，然后他们的十年的国债只有百分之二点零，三十年国债一年也只有百分之三，是吧？<对>那么应该还是把整个一个资产的话继续交由他管理，因为毕竟。他有三千五百亿美金的这么一个庞大的一个资产。
0: 对，而且他还提到，了，他不管怎么样，还是会留两百亿美金的现金流或者是现金等价的这样的一个价值的一个东西，因为以防止风险或者是对。对，因为我
3: 觉得对他而言，嗯、最大的风险在哪里？就是你去看他以前的一些评论上，其实他最怕的就是这些天灾人祸。因为它是一个巨大的保险公司，它也有再保险公司。第二个就是 nuclear， 就是说它的一个核爆炸，是吧？核战争，就是这些的话，对它会有一个非常致命的一个影响。除此之外，就是这几个非常非常极端的例子，它的一个别性金融，因为这两个如如果出现了，我相信其他股票整个一个市场也都都瘫痪在那里了，是吧？就是不出现这种极端的事例，对他而言的话，他真的处在一个非常。有利的一个位置是吧？因为你市场不断的高，它可以通过二级市场来给它提供收益。市场暴跌，它更加开心，一千多亿随时购入。因为你去看它现在的股票的资产，其实虽然是一千七百亿，但是它买入的成本在一千亿，而它的现金部位现在也有一千两百多亿，其实它只是一个半仓。就是到现在，美股创历史新高了。对他而言，我只是半仓，嗯、我还有很大量的现金继续等待，是吧？嗯、所以。我觉得他的目前处的一个位置，应该是他历史上应该是他最好的一个时期
0: 啊。嗯，所以就是乐观，同时谨慎是他的这样的一个投资的策略啊。我们也希望就是投资者呢，能够从他的这封致股东信当中呢，能够收获到一些属于自己的这样的一些投资的建议。好，谢谢景毅。那么我们再来看一则消息。当地时间二十二号，二零一九年米兰秋冬时装周迎来了范思哲的秀场。这一季呢，展示的作品当中既有设计新颖的新品，也有
4: 致敬经典的服装。当地时间二十二号，范思哲首席设计师多纳泰拉·范思哲在二零一九年米兰秋冬时装周展示了自己的新作。这一季服装以剪裁硬朗的连体裤装为主，人造皮革、皮草的加入又给服装增添了柔美色彩。大胆运用的亮色系非常抢眼，让人过目不忘。此外，模特还展示了多套黑色系巴洛克风格的礼服裙，这是在向一九九四年范思哲经典走秀致敬。
0: 眼下，意大利威尼斯狂欢节正在如火如荼的进行当中。当地时间二十三号，狂欢节的其中一项活动
4: ——盛大的玛利亚庆典如期举行。让我们一起去看看。二十三号，威尼斯举办了盛大的玛利亚庆典游行。按照传统，威尼斯每年会从当地女孩中选出十二名玛利亚，盛装参与游行。姑娘们最终抵达圣马克广场，接受全城人民的祝福。玛利亚庆典游行最早源于1039年，当时有12名准新娘被海盗绑架，后来被当地人救了出来。威尼斯狂欢节是当今世界上历史最久、规模最大的狂欢节之一，以面具文化和华丽服饰著称于世。本届狂欢节将持续到3月5号。